0: <risa>
1: sí. Señores, estamos aquí de regreso en Bajo Radio <risa> Rubén, por favor, introduzca a su invitada
0: Fénix Pérez Moya es una figura harto conocida por mí uh -huh. eh, Porque Fénix es de, de esa época de desenfreno En la zona que todos conocemos, que todos conocíamos Ya yo no me conozco
2: uh -huh. Me identifico
0: ahí. Y, y bueno, a mí me alegra mucho decir hoy que Fénix ha trascendido y se ha convertido en una reputada coach empresarial que brega con marcas, con empresas, con, con todo. Entonces ella está aquí para hablarnos sobre su proyecto personal. Hola.
2: Hola, 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 ¿Cómo Rubén, Micaela, encantado. Yo más orgullosa de estar aquí, ¿tú no te imaginas? Sí. Eh, yo estoy muy bien. Entonces, de, de mi proyecto personal, ¿de uh -huh. cuál de las partes de la parte personal? No,
0: de, de todo.
2: De todo. De todo. Mira, mi, pro mi proyecto consiste en vivir, en vivir lo mejor posible, uh -huh. en todos los aspectos, en el plano sí. espiritual, emocional, económico, laboral, uh -huh. relacional, ¿Y eso etc. es posible sí. en esta cultura? Sí, sí, el, sí es posible. Dime cómo? Definitivamente, es fácil, manteniéndote en benevolencia uh -huh. y no empecinándote con nada. Uh -huh. Esto suena fácil, ¿eh? renunciando sí, al miedo sí, Renuncia sí, al miedo sí, Abandónate sí, sí, <ríe> Entonces, sí. eh, así se puede Así se puede El, miedo, el miedo hace cosas Claro, el miedo, ¿cómo qué cosa?
0: El miedo no, nos impulsa a hacer cosas Por ejemplo, eh, tú tienes miedo a no llegar a fin de mes Ajá. Y eso te hace salir a la calle a, a buscártela
2: sin embargo, que tú salgas a la calle no garantiza que tú vayas a encontrarte. No, no la garantiza cosa. nada. Simplemente es una acción a la que tú que tú motorizas. Que por el miedo. Por el miedo, pero ya con la certeza como de que, ok, no tengo dinero, no sé qué más hacer, yo voy para la calle y yo voy a resolver porque se tiene que resolver. Exacto. Entonces, si se tiene que resolver es una certeza de que, hay una, de, de que hay una posibilidad, ya ni siquiera existe el miedo, tú saliste a encontrarlo. A encontrar eso que tú necesitabas. Entonces, ya, ya ahí el miedo no está. Uh, but, el miedo, el miedo peor, te motivó. Peor
0: todavía. Yo no sé qué yo voy a comer hoy. Ajá. Eh, yo tengo miedo de que mis hijos lleguen del colegio, de la escuela, y uh -huh. yo no tenerles ni siquiera una papa con huevo. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, uh -huh. yo, yo te, tengo miedo. Y eso me hace salir a la calle a
2: a resolver. El miedo es previo a eso Porque cuando tú ya ves que tú no tienes en la, en Nada en la nevera Bueno, Exacto. si no hay papa con huevo No hay nevera, ¿verdad? ¿vale? Que tú no tienes con, uh -huh. que con qué alimentar los niños uh -huh. Tú sales Y tú simplemente sabes uh -huh. que vas a resolver tú Tienes uh -huh. la certeza De que así sea la vecina, la hermana De no sé quiéncito En la calle pidiendo O sea, tú sabes que tú uh -huh. vas a resolver Es una certeza cuando tenemos miedo, que el miedo no siempre nos arrodilla, uh -huh. lo que sucede es que tú te abandonas.
0: Tú bueno, realmente, tú... Tú,
2: no que te abandonas, que no, no haces nada, no, pero tú dices, tengo que resolver, tengo que salir de aquí. Como la gente cuando tiene un gran problema uh -huh. eh, económico o en un gran problema empresarial, dicen, ok, este es un gran problema pero se tiene que resolver, hay, hay una protección en el cerebro uh -huh. que, que, que simplemente se activa uh -huh. y se cierra a todo lo que no pueda hacer, uh -huh. que no es una opción no comer hoy, no es una opción no resolver el problema financiero, no lo voy a resolver desde la misma premisa que lo creé, no lo voy a resolver con mi propia inteligencia, no lo voy a resolver solo, pero lo de que se tiene que resolver, se tiene que resolver aunque está cayendo preso, pero se tiene que resolver, esto uh -huh. es, eh, eh.
0: se va a resolver,
2: se tiene que resolver,
0: Sí. Se resuelve Pero en ese cortoplacismo En que vive el dominicano Por falta de oportunidad hay, hay muchísimo, hay muchísimo de, tu donde, de, de, de donde tú cortar uh -huh. Una cosa es Que tú tengas miedo Y otra cosa es que eh, Juan El albañil Tenga miedo Y otra cosa es que Juliana la, la, Su esposa Tenga miedo, que no trabaja que, eh, o sea, hay un hay un amplio espectro del miedo.
1: Eso iba yo a decir, no es miedo, el miedo te arrodilla, como dice Fénix. Uh -huh. la,
2: eh, la, eh, uh -huh.
1: eh, la ansiedad, eh, you know, en inglés, anxious, anxious es ansiedad.
0: Sí. Soy ansioso. Ansioso. Uh -huh. Uh
1: -huh. Fear, miedo. Uh -huh. Uh -huh pero también está la incertidumbre. La incertidumbre es no tener comida para tus hijos, no es tanto miedo. ¿Qué es la
0: incertidumbre? La incertidumbre es... es el no
1: saber de dónde viene es, algo.
0: Es, es miedo al futuro. El futuro inmediato, en este caso, es que a ti te va a dar un dolor de barriga por el hambre, ahorita. Entonces tú te mueves hacia ese gol. Uh -huh. Si tú eh, te preocupas, pre preocuparse es ocuparse por adelantado, Ahora bien, eso no se le puede decir a quien no tiene, a quien no tiene en qué caerse muerto.
2: Sí. Y hay real? Hay
0: gente que se, que se muere de la risa si tú le dices eso. No te preocupes, que no me preocupes. Oh, o por usted está loca.
1: Y yo
2: sé. ¿Eh? Dime. Se ocupan. Uh -huh. Se ocupan. Y salen a la calle. Uh -huh. Y se resuelve. Uh -huh. Tú hablaste, tú usaste un término, el, el, el cortoplacismo. Exacto. Eh, lo ideal es poder resolver eso. De. Uh -huh. de, de, de de manera eh, ampliada en el tiempo, que yo sepa de que yo voy a comer por lo menos la papa y el huevo uh -huh. por el resto de mi vida. Eso, eso es lo ideal. O por Ahora, el resto
0: del mes, o por el resto de la semana.
2: Sí, exacto. Hay eso. gente,
0: hay gente que eso es, que con eso es suficiente.
2: sí, sí. Tú sabes que los países desarrollados que no tienen estos problemas económicos, que, que se les falte la papa, eso no es una opción, ¿verdad? Uh -huh. Que dicen que son los que tienen más alto índice de suicidio, uh -huh. porque no tienen que salir a cazar la comida como uh -huh. nosotros en el tercer mundo. ¿tú sabes? No, no tienen que... Ese sentido de supervivencia no lo tienen en el día a día, porque uh -huh. de eso se trata se ha tratado la evolución, aparentemente de, Apare cubrir,
0: aparentemente. de
2: cubrir las necesidades básicas uh -huh. y los conflictos que nos mantenían. ¿no? En, en... Entonces... Si nosotros pudiéramos resolver a un mes, dos meses o a largo plazo, el tema de la alimentación, digamos, ¿verdad? Y uh -huh. de la salud, digamos. De la de vivienda, la salud y la alimentación. Ajá. ¿De uh -huh. qué nos ocuparíamos el resto del tiempo? Uh -huh. Entonces, ahí entra mi trabajo. Mi trabajo es, con la gente, trabajar la, el, la programación mental. Uh -huh. Porque todo esto responde a programaciones mentales. O sea, uh -huh. del mismo sí. barrio donde donde está la casa donde no hay ni papa ni huevo, sí. al lado, a las dos o tres casas de ese mismo barrio, ah. hablo en nuestro país, ¿no? Porque hay comunidades enteras que sí que sí. están... En, pero a, a las a tres casas de esa casa que está en extrema pobreza, uh -huh. hay una casa uh -huh. que igual está en extrema pobreza, pero... Tienen una planificación, tienen otra mentalidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el, el dinerito que el niño gana limpiando botas, o sea, todos trabajan uh -huh. eh, desde, desde seis años. Entonces, el dinerito que entra se va a manejar de esta forma, van a donde el pastor de la iglesia, uh -huh. donde el centro comunitario, el trabajador social, y le piden orientación de cómo manejar esos tres pesos que tienen para tener la, la papa y el huevo de hoy y el de mañana por, para comenzar. Uh -huh. Y así se van planificando hasta que progresan. Uh -huh. Ahora es un cambio de mentalidad. Uh -huh. Por eso, el cliente que viene a donde mí, por ejemplo, ¿no era? Con, con un tema del negocio, de que no puede controlar el equipo, o de que tiene un, un problema personal también, porque yo hago life coaching, o termino siempre en life coaching. Me, me vienen por el negocio, pues sí. lo terminamos sí. metido de, eh, eh, en la ¿Bien? intimidad de sí. su hogar, tú sí, sabes. Sí, sí. Cuando vienen así, yo me dicen, no, que tengo otro este gran problema, que no sé qué... Yo le digo a la mayoría, cuando se da la oportunidad, le digo, esa es la historia de tu vida. Esta no es la primera vez que te sucede eso a ti. Uh -huh. Y se quedan pensando, no, sí, es la primera vez que yo tengo un problema tan grande. Sí, pero ese mismo esquema de situación se te presenta cada cierto tiempo y me dice sí. Uh -huh. Se me presenta en el negocio, se me presenta en el trabajo, se me presenta con los amigos, se me presenta con la familia, se me presenta con mi mismo cuerpo. Uh -huh. Se le presenta el, el mismo estilo de problema. Digamos, escasez. Sí, sí. O digamos deuda. Uh -huh. o, el mismo esquema se le presenta. Uh -huh. Porque es un mindset. Y, y él
0: no ve lo que. Lo, el origen. Eh, el origen, ni, ni las consecuencias ni nada. Ni, ni, no, y la yo. Consecuencia sí la eh, las consecuencias
2: eh, sí las ve. Las vive en carne eh, propia. Eh, sí. claro. Él y todo el que está alrededor, sí. por lo general. El punto es que el origen, yo no me meto tanto en el origen. Yo tengo muchos amigos eh, terapeutas uh -huh. que yo le mando gente, porque hay cosas que los coaches no debemos intervenir, no debemos, porque no podemos ser juez y Ay, parte. Qué bien que no, has dicho eso. si No, sino mi distancia, no, no. Ay, mi distancia. Yo sí tengo una terapeuta que es coach. Entonces ella, yo le digo, vamos, ella me, o sea, siempre nos ponemos de acuerdo como cuál es el canal en el que vamos, si el de coaching, el de coaching un poquito más despiadado, más orientado a la acción y ya el de la psicología ya como psicóloga terapeuta ya un poco más revisar el patrón de conducta como el, el cheleo emocional y el origen emocional que de dónde vienen los cheleo traumas sí, sí. La pobre. el otro día me dice no porque porque tu mamá y le digo no 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 vamos a hablar de mi mamá otra vez ya uh -huh. tenemos yo tengo 200 horas de terapia uh -huh. trabajando mi mamá sí. porque todo es ahí la mamá y el papá es uh -huh. una cosa uh -huh. tremenda eh, el punto es que cuando nosotros vamos, eh, cuando yo puedo comenzar a trabajar con ellos ya, entonces ahí sí comenzamos a trabajar, no solo la conducta, sino la neurosemántica se llama, el, el significado que van teniendo las cosas. O sea, a veces, un problema, pues, pero te, yo le he visto vuelto millones este problema, millones, millones, en dólares, millones. No saber decir que no. Querer comprar aceptación, querer estar bien con todo el mundo. No, tú sabes, me metí porque imagínate, él es el mejor amigo de mi primo, crecimos juntos, entonces yo tenía que meterme en eso, pero mira ahora el problema, porque para que yo me puse a firmar de garante. Pero es que él es solvente, claro, él tiene tres villas allí, cuatro villas aquí, no sé, tú sabes, un apartamento frente al Central Park, pero nada de eso está en líquido y nada de eso para resolverte a ti. Entonces, él él vamos trabajando... Una instalación y una desinstalación, sobre todo una instalación de una zona de poder, de una nueva forma de conducta, que puede ser fingida al principio, fíjelo hasta que lo crea. Uh -huh. Eso es programación neurolingüística pura. Uh -huh. en, en la Biblia dice... Eh, es, no
1: de, es no dejar que un pensamiento te controle.
2: Exacto, pero como tú, es muy difícil controlar los pensamientos, muy difícil, o sea, tenemos 60 mil pensamientos al día, de lo cual el 95% son igualitos que el de ayer. ¿Y, y lo, el, el ayer, otro es sexo? ¿eh? <risa> en el caso de los varones, la, la, niña, ah. la niña le dedicamos un 2%. No, ay, sí, está bien. <risa>
1: <risa> eso también cambia con edad. ¿eh?
2: O sea, eh, eh, edad, se cambia, se intensifica, Entonces, dime que sí. El,
1: el por ciento va bajando con la edad. Es eh, verdad. En parte sube y después
2: y baja. Y sube y baja. Eh, me gusta que sube y baja Eso eh. está bien, sí. <risa> Claro, sí, porque tú sabes. Yo pienso yo no, que estoy en la, la pampa de mi juventud. Yo no he visto una baja, ¿no? Eh, <risa> ¿no? Yo estoy esperando el salto de Tigre y todo eso. ¿qué? <risa> 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 me faltan cosas, me faltan más recurrente, <risa> Entonces hay que, hay que hacer, entonces en, en, con el coaching nosotros podemos no solo aprender a tomar decisiones desde una postura del observador, uh -huh. sino también en el caso del, del tipo de, de gestión que yo tengo, uh -huh. que tiene mucha física cuántica, ¿eh? uh -huh. o sea, mucho de lo que es mi entendimiento de la física cuántica, uh -huh. de cómo la, la, el estado de benevolencia que se genera con un pensamiento, eso no es de que... No, ponte en amor. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú te pones en amor? Uh -huh. ponte, te tienes que poner en felicidad. Siéntete feliz ahora. Siente que lograste el objetivo. ¿Qué? ¿Cómo así? Más o menos. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo es a, exactamente. ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? Exacto. Entonces, eh, yo te enseño a instalar el estado de benevolencia. Acceder a él. Uh -huh. No instalarlo. Acceder a él. Para partir de ahí, que se da un fenómeno molecular, de, 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 de los, los, los electrones que tú tienes, los protones, toda esa molécula la, que tú tienes, tú la cargas de una, de una la, energía. una la química
0: no, en el cerebro, digo.
2: La, eh, se impacta, porque uh -huh. es que todo eso está hecho de átomos. Sí. Todo eso está, o sea, todo es, todos son átomos. Uh -huh. Es más, nosotros somos de líquido, porque los átomos, cuando están en forma ondulatoria, que eso ellos se ponen ondulatorios según el deseo que tengan, de ponerse ondulatorios o ser partícula. Uh -huh. ese, ese, ese movimiento ondulatorio, que es un lleva y trae de información, uh -huh. porque la energía siempre está en movimiento. ¿Verdad? Uh -huh. Nosotros somos de agua, 70% de Exacto. agua, como el planeta. Exacto. Porque esa so el agua es onda, ondulatoria también. Entonces, uh -huh. cuando los átomos vienen te, como información para donde te la instalan en el agua del cuerpo. Uh -huh. Es bellísimo. Tú te duermes en estado de benevolencia uh -huh. y tú amaneces con la información que tú necesitas instalada y ni te das cuenta. Es un sistema que se da eso. En el sueño paradoxal es eh, que te llega la información. Tú no te das cuenta a nivel consciente. Y al otro día tú dices, ¿y por dónde me voy? Y tal cita, y tal y, y, y tal decisión que tengo que tomar. Déjame llamar a fulano. Oye, me, me dio como, no sé de dónde me salió llamarte. Y te llamé, y esa persona te dice, oye, me estaba pensando en ti, pero justamente te estamos hablando de ti, porque queremos cotizar un proyecto, y tú tienes que venir a ver esto. Tú en la prangana, y te vino eso, de que llamara a fulano, que tú tienes tres años que no sabes de él.
0: Uh -huh.
2: Y de repente, a través de esa llamada, que de dónde te salió a ti, uh -huh. viene lo que tú necesitas. ¿Y
0: qué pasa cuando tú, cuando tú cuando es lo contrario? Que tú te, tú te acuestas normal y te levantas quillao.
2: Nosotros siempre... Eh, no, 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 no te estás acostando normal realmente. Nosotros siempre tenemos
0: un, ¿A un te, estado... ¿A qué tú te refieres? ¿Mala que, posición? No. Ah, okay.
2: nosotros siempre Nosotros siempre... Estamos en un estado, siempre estamos en un estado. No, no es posible no estar en un estado. Uh -huh. o sea, siempre estamos o, o, o en una zona de poder, o estamos en baja, o estamos eh, melancólicos, o estamos preocupados, o estamos. Uh -huh. Siempre hay un estado. Uh -huh. eh, cuando tú te duermes en malevolencia, con una preocupación, dije, ¿cómo que voy a resolver esto? Dios mío, ¿cómo es? ¿y cómo es? Y cuando tú te duermes en un estado de malevolencia, se da el mismo intercambio de información. Que uh -huh. se da cuando tú te duermes en benevolencia, Exacto. porque es un mecanismo. Exacto. El carro tú siempre lo prendes. Uh -huh. Y siempre pasa lo mismo en el motor de carro, siempre. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, ese, ese intercambio de información, cuando, cuando viene esa información que viene, la información que viene, viene para obedecerte. Uh -huh. Entonces, si tú te duermes preocupado, esa información viene cargada con razones para que te sigas preocupando. Yeah. esos átomos van al futuro por unas aperturas temporales ese es otro combo ¿verdad? Uh -huh. eh, pueden buscar a Jean-Pierre Garnier Malet siempre me remito a la fuente porque ese hombre es muy jodón ya yo lo conozco y todo entonces cuando eso viene eso te viene con información que no te va a matar no te, uh -huh. porque el trabajo de de tu yo ondulatorio es mantenerte vivo vivo uh -huh. no feliz vivo uh -huh. eso viene con una carga entonces tú te despiertas, incómodo, de mal humor, y entonces tú de repente comienzas a notar que tú no te estaba acordando, que tú tenías una deuda pendiente de tal banco que se te había olvidado. Uh -huh. Y eso te, te da ansiedad y te preocupa más. Porque tú le ordenaste, digamos, abro comillas, al universo, ¿m? que se preocupara. Vamos a preocuparnos. Porque todo, todo esto de atómico y también el cerebro, es neutro, como dicen del dinero, el dinero es neutro. <coughs> Todo eso es neutro. Usted que le da significado. Uh -huh. Usted que le da el, el valor, la carga que tiene. Entonces tú tienes que hacer con eso. O sea, la, la idea, esta información se está liberando para nosotros. Esto lo saben los ancestros de nosotros. Eso está en la Biblia. Mira, de la cosa que me hizo a mí quedarme en la iglesia que yo me, que yo me congrego, es que como que la, la, la profeta, ella desmenuza la cosa, ¿verdad? Y yo digo, wow, pero eso es lo mismo que dice Garnier. Y el mismo Garnier Malet ha, habla de, de. hace muchísima referencia a la Biblia. Y el tipo se cuida mucho de no ser. de no pecar como de, de cristiano ni nada, nada de eso, porque lo sacan del club de los científicos. Pecar de cristiano. Sí, sí. Que ese es un, un oxímoron. Sí. sí. <risa> lo, lo, lo sacan de la comunidad. De, lo sacan. Lo, lo ex, no le publican nunca más. Y el tipo, un científico, un mecánico cuántico que yo conocí un mecánico cuántico en la selva en el Amazonas ahora uh -huh. en enero una gente normal tú uh -huh. <risa> entonces sí, pero ellos son
0: ellos son normales sí, le no. da hambre
2: sí normal no, muchachos normales y sudan sí y hacen pipí exacto sí entonces eh, nada la idea es que todas estas leyes eh, las conocemos hace miles y miles y miles de años y están ahora disponibles para nosotros diferentes idiomas, en el sentido de que, por, por un lado el hermetismo, por un lado un curso de milagro, por un lado la Biblia, por un lado el, este señor cuántico, por otro lado yo de dispensa, por otro lado Bruce Lipton, y, y así como tú Dolores vienes a ver...
1: Dolores todo,
2: todo Exacto, to, todo... Te, te nos lo es para que, según su perfil, usted acceda a la información y se libere y sea feliz. Si quiere. Tú diste en el clavo.
1: Si quiere. Me cae
2: la dio en el clavo. Realmente... Porque yo es muy fácil quiero hablarlo
1: como tú lo estás hablando pero yo te entiendo a perfección no sé Rubén yo te entiendo a perfección yo tengo un año mucho research para asegurarme de que lo que están diciéndome es lo que es no es porquería y, pero es que uno no hay es que es muy fuerte la información es muy fuerte
2: y no y, y nosotros la mayoría de las veces Realmente no queremos lo que decimos que queremos. Exacto. Por eso la programación neurolingüística, yo le di tanta gracia a Dios cuando yo conocí a Garnier y como toda esa escuela de pensamiento, eh, más que lo mismo dispensa, es otro doctor que es muy respetado. Porque sí, ya. Se
1: habla un poco mal en el ámbito holístico, porque él tiene todos los millones del mundo haciendo lo que él hace. Pero ¿y por qué? Entonces, ¿cuál es el problema?
2: ¿Cuál es el problema?
1: Pero hablan en el en el ámbito holístico, hablan como que, bueno, sí, yo dispensa, es, es genio, un genio. Pero tiene todos esos millones y uno queda como... Pero,
2: pero precisamente pero se trata precisamente de eso. precisamente
1: tiene 20 años trabajando para tener todos esos millones. Oye,
2: con, te voy a decir una cosa. Él salió, como me dijo mi amiga con la que yo me fui, una amiga mía con la que yo me fui a la, a la zona amazónica en enero. Y nos fuimos a explorar para allá, a Tigueraje. Pero bien, a un campamento muy bonito con una tribu. Me dice, Yadira, toda esa gente están fuera de la Matrix, se salieron de la Matrix. Entonces, si quieren dinero, van a tener dinero. Si quieren tiempo y dinero, van a tener tiempo y dinero. Si quieren salud, tiempo y dinero, van a tener salud, tiempo y dinero. Porque ya saben manejar y conseguir lo que quieren sin esfuerzo. Entonces, de tipo, genial que se gane todos los millones del mundo, porque él tiene un deber con nosotros, de bajarnos la información. Señores, de 50 a 60 años para acá, se que abre el Internet, ¿de dónde, por qué se baja toda esa información de buena a primeras para la humanidad? Porque ahí, ahí hubo, esa, esa es la ley que explica Jean-Pierre garnier Malet que se llama la ley del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Mm -hmm. Se dieron unas aperturas temporales, se dieron unos movimientos en los planetas. ¿Ah? Uh -huh. Que hicieron que cambiara la composición Y eso estaba escrito Por eso el, el, el deso maya El calendario maya Terminó el otro día so, sí. Todo está entrelazado Todo es lo mismo Tú te vas por el, el camino que tú quieras Pero tú vas a llegar al mismo lugar de felicidad Si te dejas llevar realmente Si confías realmente Tú sabes Entonces se da ese cambio Y se abre la información y tenemos esta evolución que tenemos ahora mismo. O sea, en 60 años hemos evolucionado. No sé si es evolución, pero lo que sea que sea que haya pasado, pues toda esta información disponible se da cuando estamos listos para que se dé. Y no se da casualmente. Todo está organizado, todo está diseñado. Por eso es tan bonito esto.
0: Bueno, señores, vamos a una pausa. A la vuelta, Félix Pérez continúa hablándonos sobre toda esta teoría. Eh, que soporta su trabajo como coach. Señores, vamos eh, vamos a continuar con el programa. Eh, Fénix continúa. Yo no sé por dónde agarrar lo que tú... Todavía no sé.
1: La gente que no, que no dice que no. Exacto.
2: La, que la gente que no dice que no. Ay, los pobres, eso viven estresados. Yo porque... no le
0: puedo decir que no es una mujer.
2: Ajá, aunque te vaya a costar y tú lo sepas, porque a la intuición te informa, la intuición te informa. Vamos, a decir, vamos
0: a decir que... La vida me ha enseñado, a pese, a pesar, a decir que no. Ah,
2: pues tú sabes decir que no. Sí
0: pero, sí, pero...
2: Hubieses querido aprender con menos dolor. Exacto. Ok, sufriendo menos. Sí. Sí, menos mala noche. Sí. Me menos 19 días y 500 noches. O menos buena noche. <risa>
0: que, porque eso tuvo su retribución también.
2: Ah, bueno, si uno está dispuesto a vivir la, la consecuencia... El
0: butazo, el trancazo.
2: Exacto, exacto. exacto. Mira, decir, decir que no tiene diversos orígenes. En... en en, en lo que yo hago, bueno, nosotros vamos buscando okay. ¿A qué tú no le puedes decir que no? Ah, yo no le puedo decir que no a Cuando me piden una bola, por ejemplo uh -huh. Entonces ya, ¿y qué significa Cuando te piden una bola? Que me necesitan Y que nadie más lo puede resolver oh. ¿Y, qué, ¿Y qué significa eso? De que nadie más lo puede resolver Y que te necesitan, que eso es importante para ellos ¿Ya? Y eso de que tú eres importante Para ellos, ¿qué quiere decir? Que me quieren ¿Ya? Y que te quieran, ¿Qué quiere decir? Que no me van a abandonar entonces tú le tienes miedo al abandono. Exacto. Ajá. Entonces. Volvemos al miedo. ¡Ay, todo es miedo, mi amor! ¡Todo es miedo! ¡Claro! Sí. Sí, ¡Todo es miedo! Mira, nosotros somos tan simples tú, Jesús. ¡Ay, hombre! <risa> tan básico que somos. Entonces resuelve así, abandonarte. ¿Es así. ¡Abandónate! Entonces, te, ahí vamos, volvemos a la neurosemántica, que eh, eh, el significado que tiene... Decir que sí.
1: Uh
2: -huh. Es un significado, el semántico, no, la semántica, ¿no? un significado que tiene eso. Entonces nosotros exploramos qué es lo que significa, sin tocar el terreno terapéutico, que son es otros es otro 500, porque uh -huh. el por qué te abandonaron, eso usted va a terapia. Cuando yo llego ahí, uh -huh. es de un ejercicio que se hace de abajo hacia arriba, ¿no? Uh -huh. todo lo que queda arriba es el, 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 el real problema, el uh -huh. problema real. Eh, ese de ahí, pues... El solo hecho de tú verlo, de, como observador, tú ver eso, tú dices, ah, bien, pero si yo le digo que no a una bola, no me van a abandonar. Entonces, lo llevamos al plano racional y comenzamos a ensayar esa instalación en el, en el departamento del sistema nervioso. Comenzamos a instalar, a ensayar eso, y ensaya, y ensaya, y ensaya. Ya el porqué es que tú tienes miedo al abandono, vaya a terapia. Esos son... Y lo digo a broma, pero lo digo en serio. O sea, eh, vaya sí, terapia. Sí. Lo que pasa es que yo tengo una, filo una política, una filosofía en torno a la terapia. yo no puedo esperar a resolver todos mis problemas psicológicos para yo poder avanzar. Uh -huh. ¿Entiendes? Yo tengo que ir avanzando y voy resolviendo. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no puedo parar la casa. De que pa que para vamos, Porque si no, yo no tuviera, señores... Ni, ni una pieza de ropa porque estuviera trabajando una cosa de verdad uh -huh. no hay tiempo para la, uh -huh. trabajar en el negocio porque que imagínate hay que estar pensando eh, resolviendo el problema del pasado uh -huh. entonces no hay que dedicarle a eso su tiempito pero no hay que, que eso en es. base a eso claro Exacto. Exacto entonces el el tú usaste ahorita un, un, dos palabras juntas tú que la incertidumbre es miedo no tú le estás dando una carga semántica volvemos a la palabra incertidumbre. La palabra incertidumbre es neutra, es incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana. El, el, el adjetivo de, sería del miedo. Eso eso, eso 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 lo pongo yo a según uh -huh. Porque no necesariamente estar en incertidumbre implica tener miedo. Uh -huh. Aparte de que si nos diéramos cuenta con toda humildad, de que realmente todos los días, todo el tiempo, cada instante estamos en incertidumbre. Nos enfocaríamos en que aquí viene lo, el nuevo nombrecito de que tiene la cosa sexy, del mindfulness. Uh -huh. Aquí ahora, mira, aquí ahora no tengo hambre, aquí ahora estoy en buena temperatura, me siento bien, estoy respirando, no me duele. El eh, fulano no me ha llamado, pero me llamará no lo sé. Sea, aquí ahora no no estoy pensando en si me va a llamar o no. Uh -huh. eh, aquí ahora está todo bien. Todo está bien. No puedo hacer más nada de lo que estoy haciendo ahora. Está bien. Y ahorita vemos, tú uh -huh. sabes. Y te voy a decir, el mindfulness, aún en situaciones de grandes crisis de salud económica, legal, lo que sea, el mindfulness te trae cable a tierra. Ay, sí. ¿Y qué pasa con el mindfulness? La ventaja Bel, belísima que tiene eso Es que sin tú darte cuenta Te ponen benevolencia Yo no uso el término mindfulness Porque ahora hay una certificación Y, de te, mindfulness. Instala. ¿Eh?
0: y te instala sí. Entonces, ¿Cómo tú llegaste ¿Cómo tú llegaste a A yoga? No, no Esto lo hemos hablado In extenso tú y yo pero yo Pero yo quiero que tú lo digas. No, no, yo quiero que tú des el, 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 el resumen aquí. Uh -huh. ¿Tú Testimonio. Me has, tú me has explicado, no, no, porque tú me has explicado uh -huh. muchísimas, muchísimas cosas alrededor de tu, de tu... Y yo te lo he dicho, y te lo dije en estos días, que, o sea, a mí me asombra, tú sabiendo las cosas que sabes sobre quienes te rodean, que tú no usas nada de eso, ni en contra de ellos, ni en contra uh -huh. tuya. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso, es, eso requiere una conciencia. Y tú dices mucho que sí, pero tú le dices que no a, a cosas clave, a, la, a las cosas que tú entiendes que.
1: Yo soy mamá que, gallina, que, eso... que yo resuelvo. ¿Entiendes? Lo mío es resolver. Sí, ¿Cuál pero... es tu problema? Yo te lo voy a resolver. Sí. Pero eh, hay problemas que simplemente yo digo, no, no, I can't. Esta vez no lo voy a poder hacer. Lo siento. Eh, ¿Tú me entiendes? Ahora, yo comencé con la yoga. La yoga implica pranayama, que es la respiración, lo, el ejercicio de respiración. Ajá. Yo le corría eso. yo yo Primeramente, cuando comencé a hacer yoga, recuérdate que te contaba que cuando me ponían en el, la sí, última sí. para meditar, yo brincaba.
0: Sí. Una loca,
1: porque no me podía estar tranquila. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eh, es sí, no, cuando yo comencé, yo trataba boca abajo, boca arriba. yo, yo no podía Yo no duraba un minuto. Entonces... Con el Eso fue en el 99. Yo comencé a hacer yo en el 99. Con el tiempo, ya el Shavasana se me hizo más fácil. Eh, pero in incluso recuerdo estar en Shabazana, tranquilita, eh, sin moverme, pero pensando, ¿cuándo se va a terminar esta vaina? Porque esa es la mente. Eso es uno y uno tiene que reconocerlo. Yo no decía pranayama. Cuando David decía, miren, ma mañana a las 4 hay un curso de pranayama yo me, me perdí en el bosque y decía, ay, yo me fui a hiking y se me olvidó uh -huh. tú me entiendes, so, yo fui a Barcelona uh -huh. a ver ese jebo y él tiene una clase de pranayama, pranayama que hice yo uh
2: -huh. conscientemente
1: claro, claro sí, porque uh -huh. es profundizar eh I wasn't ready, tú sabes, uh -huh. yo obviamente I wasn't ready Claro. entonces, cuando María Luisa entró a mi vida entonces ahí, y ni siquiera, porque cuando María Luisa entra a Yoga Plus, a yoga plus <ríe> ¿eh?
0: que ella ha he hecho lo cuento
1: <ríe> que ella ha he hecho lo cuento aquí que Lina le, me dice, Micaela, ahí está María Luisa que va a dar una clase de meditación. Micaela grita: ¡Meditación! ¡Ah! ¡Muerta yo primero! Uh -huh. Uh
2: -huh. A
1: toda boca en un, en un estudio de yoga. Uh -huh. Me voy y al medio estaba en la clase de meditación.
2: Uh -huh. Mansa. No mansa precisamente Y sin collar Tú
1: me entiendes Y María Luisa yo Estaba
0: en pilora... Estaba hablando de Netflix De la... No, bueno, sí. la programación de Netflix que te
1: puedo hacer. Y María Luisa Yo tuve en pílula anti, antidepresiva Por muchos años Casi diez años Y María Luisa En dos años Con meditación pranayama Y ejercicios De varios tipos mm -hmm. Yo las pude dejar mm -hmm lentamente y pude... Me, me Yo dejé que se me instalara el programa de... Óyeme, no todo es... ¡Ah! ¿qué tú quieres? Tú tienes que buscarle otra vuelta a eso. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que cuando... Que se lo hago mucho a Carlos Hugo, que se lo hago mucho a Ana Micaela. Yo lo, yo lo sé. ¿Tú me entiendes? Ya no tanto, gracias a Dios, porque, óyeme, it works. It works.
0: y La meditación me ayuda mucho, pero
1: todavía me da... No miedo... Porque no hay miedo. Uh -huh. Es como que yo sé dónde yo puedo llegar, pero yo no quiero llegar todavía. Es tan simple y tan estúpido como eso.
0: ¿Cuál es el conflicto más común que tú ves en el empresariado dominicano y cuál es el conflicto más común que tú ves en el común de los ciudadanos a nivel personal? Bueno, si sí, se a puede nivel, saber, ¿no? Porque a, a tampoco, nivel. tampoco te voy a pedir que. que que me diga nada confidencial. A nivel
2: de altos ejecutivos, la toma de decisiones cuando tienen que ver con los equipos, uh -huh. no con la empresa, uh -huh. eh, con los equipos de trabajo. Te, te hablo de un, un alto ejecutivo que tiene gerentes o directores a su cargo, entonces logra resultados, porque cuando son obreros es fácil, pero cuando son ingenieros, doctores, sí. ¿sabes? Sí. Actuar en finanzas y tú eres el jefe de ese, dime. ¿Cómo tú manejas eso ahí, un intelectual? Uh -huh. Y tú lo que viene de fuego en el almacén uh -huh. y llegaste a presidente de la empresa ahí. Sí. Entonces, eh, yo me encuentro mucho con el tema de delegar, uh -huh. de pedir las cosas, sí. tú sabes, y de ganarle la confianza al sí, equipo. Sí,
1: porque el empresariado también me excusa. Cree que uno sabe lo que ellos quieren. Yo tuve esa experiencia. Como ¿Cómo profesor. así? ¿Cómo así? Como que tú eres mi jefe y tú me dices, ah, la presentación de tal... Y tú esperas que yo sepa lo que él quiere,
0: Ajá, lo que okay. él
1: quiere, porque él es que lo va a presentar,
0: Ajá. no yo. Exacto.
1: Ok, entonces Exacto. tú te fajas por dos horas una presentación de 15 slides, se lo presenta, y él la raya entera, esto no es, esto no es, esto no es, pero coño, dígame lo que usted quiere.
2: Exacto. Sí, entonces yo me encuentro con eso, en, yo trabajo también con equipos de alta gerencia, entonces la falta de motivación y de compromiso. Uh -huh que a veces que tiene diferentes orígenes normalmente dicen no que eso se debe al liderazgo del gran jefe grande uh -huh. pero no siempre es así tampoco eso sí nunca tiene que ver con dinero nunca nunca tiene que ver con dinero por suerte, ¿Eh? por suerte. sí no no eh, eh, ojalá y tuviera que ver con dinero porque tú lo resuelves ah, bueno, fácil sí,
0: poco, sí. pero
2: no no cuando hay falta de motivación y de compromiso hay eh, hay otros factores tú sabes
0: cómo cuáles con motivación y compromiso la tra no, no sé. mira
2: conceptos como eh, sentirme traicionado no como de la misma no tengo no tengo no me siento seguro aquí ha habido están, cuando hay cambios en una empresa que ese árbol se sacude la gente entra en pánico, uh -huh. en pánico, cuando va a haber un cambio. O sea, yo he tenido gente que llega a mí con su carta de renuncia hecha y le dijo, pero es que mira, mi amor, a ti no te pueden cancelar porque tú tienes 20 años en la empresa. Tú has hecho dos vicepresidencias diferentes. Entonces, tú eres un, tú eres una persona de confianza. Uh -huh. Tú puedes no saber nada de logística y uh -huh. te pueden poner de vicepresidente de logística por la confianza que te tienen. Uh -huh. O sea, no, no, tú, no, lo que pasa es que... Bueno, o Entonces sea, se, se me ha presentado eh, casos así, se me ha presentado casos con la auto, eso, eso sí, siempre, 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 siempre. La autoexigencia exagerada, absurda, ridícula, de que no me siento que estoy dando la milla. Uh -huh. Entonces Dicen, ya yo, yo llego a ti, me dijo uno el otro día, yo llego a ti, ya yo estoy recuperado. Yo, mira, yo, yo no trabajo después de las 7 de la noche. Nunca, nunca, nunca me llevo la laptop a la, a la casa. Tengo dos años, tres años que lo hago así. No llego nunca, nunca, nunca antes de las ocho de la mañana. O sea, han logrado, uh -huh. eso, han logrado, te hablo de ejecutivos de 60 años, no de muchachitos, de gente adulta, que han logrado sacar un tiempo limpio para la familia, limpio, y para los amigos y tal. Pero aún así no se sienten que están siendo competentes, aunque los números dan azules todos los meses, el año le dan el premio internacional de la mejor franquicia, le dan, o sea, le, el, el, en Londres lo reconocen, el jefe nuevo de todos los presidentes de todas las empresas a nivel mundial le, le sacan su tiempo aparte al presidente dominicano, tú. Uh -huh. O sea, y aún así el tipo no se siente no se siente satisfecho. Y eso, eso es muy triste, eso es muy triste, pero se logra, se logra vivir en bienestar después de eso, o sea, una gente que lo tiene todo y como quiere estar eh, como su padeciendo por algo. Uh -huh. y dice, Cónchale, pero lo tiene todo. O sea, yo, yo podía haber dicho antes. Yo nunca lo he dicho así porque yo siempre me he identificado con eso de la milla extra y tal, que está sobrevaluada absolutamente. Uh -huh. Y deberían de eliminarla del menú, así como los molondrones eh, podían sacarlo okay. ay no, ese... voy a hacer
1: los molondrones que yo hice los otros días,
2: bueno mira ver, esto es algo conmigo, porque yo me yo lo no, como... Yo como
1: yo no comía molondrones hasta los otros días
2: ah bueno, pues mira yo... yo los hice, ¿no? claro, yo... y eso
1: que estaban malos dice Rubén, porque estaban, el molondrón estaba viejo Así que tengo que ir al mercado y comprar un buen molondrón fresco y volver a hacer la misma receta Pero, que estoy segura que me va a quedar bien. lo sabes? Okay. Partiéndolo. No, es que no se pueden partir. La receta mía no so, se abre Es el la puntica,
0: no, no es entero, es la puntica. Pa.
1: No, es que no puede estar expuesto. Ese es el truco de la receta. Es otra cosa, eso okay. es otro ley.
0: Eso
2: es ¿no? ni la tuya escribir, Rubén, es que y hablar. y o, otro.
0: cree que sabe de molondrón. ¿Así? <risa> <risa> Otolengui cree que sabe de molondrones. Él debió conocer a mi abuela, para que mi abuela le hiciera unos molondrones con coco y salami. Porque y salami. que qué rico! Oh! Un locro un de salami con molondrones. Es una cosa
2: memorable.
1: Ah, pero yo le decía a Villy que me lo haga. Sí.
2: Bueno, pues ustedes... Entonces, eso es lo que me encuentro a nivel profesional, más a menudo, esa autoexigencia. Y a nivel personal, fue que tú me preguntaste cómo... Los reto es el,
0: el coach personal
2: el coaching personal eso es más amplio eso es más amplio porque fíjate yo comienzo por no, normalmente yo mi discurso va orientado a esa población a, a esos corazones de empresarios de ejecutivos de profesionales liberales no de doctores abogados o sea, yo le hablo a ellos porque yo están muy solos o, uh -huh. ta, o estaban muy solos cuando yo comencé y y siempre termino involucrándome en su vida personal. Uh -huh. eh, o sea, no 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 de que muchos somos amigos ya, claro que sí. Pero en, en la primera sesión de coaching, me dice uno el otro día, me dice, más o menos, ¿cómo fue que llegamos a hablar de mi esposa y de mi, <risa> y de mi relación con ella? Porque él me dijo que ella, la esposa era como salamera, como chula, como así, como cariñosa, como, como rica, así. Sí. Y él me dice, el juego de nosotros es que yo soy frío, seco, malo. Y ella viene a darme Mi amor, te amo y yo le digo Sí, sí, sí Te amo, está bien Gracias Tú siempre uh -huh. lo mismo O sea, como que ese era el relajo de sí. ellos eh, Entonces, ya en la parte personal Es muy amplio Mira, nosotros a veces tenemos un vacío uh -huh. la, El miedo Aquí sí, va uh -huh. La frase de Rubén El miedo a la incertidumbre uh -huh. ah, eh, el, La necesidad de control uh -huh. La insatisfacción personal uh -huh. El no estar insatisfecho, o sea, estar insatisfecho, estar inconforme con los resultados de, de sí mismo. ¿Mm? Tener ambiciones y, y no, no creer que la pueden cumplir. Saber que la pueden cumplir, pero no saber cómo la van a cumplir. Y, y tenerlo todo y haberlo tenido todo varias veces en, en varios momentos y no, y no tomar acción. Uh -huh. y, bueno, conflictos relacionales que comienzan viéndose con los conflictos en los equipos de trabajo, tú sabes, gente que se aísla, gente que, que quiere que todo el mundo esté contento, y eso se, eso se traduce en, o eso se, se ve, yo lo visito en su, en su vida personal, yo lo veo ahí también, o sea, vamos, revisamos también lo, los conflictos que hay. Y bueno, el menú es, tú me agarraste ahí va vas a quemar ropa fuera de base, porque la verdad es que yo trabajo con un menú amplísimo de de situaciones que me trae la gente, que la podemos resumir posible Estoy improvisando, pero el miedo uh
0: -huh.
2: es un factor. El miedo al abandono, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a todo lo que tú quieras, el miedo a todo. Uh -huh. y, y la necesidad de control, que también es miedo. Ajá. Uh -huh. Entonces, tú sabes que yo al cuando yo comencé eh, cuando yo comienzo con esta de la física cuántica y todos esos autores así como medio new, ¿no? sí. sí. new Age, de este age. fue que están los New Age desde cuando mi mamá. Uh -huh. Pero lo de este, lo que me tocaron a mí. Eh, cuando yo estoy con eso, yo le doy tanta gracia a Dios de que yo estudié programación neurolingüística, porque es que esa, es eh, la programación neurolingüística es una caja de herramientas para tú acceder a todo el sistema nervioso, a todo el sistema de creencia, a todo el sistema de, de, que tú tienes adentro, que te gobierna y tú no te das cuenta. Cada decisión que tú tomas cada día es directa está vinculada directamente a cuando tú tenías dos o tres añitos de edad, uh -huh. a un susto que te dieron, a un estímulo que te dieron, o sea, directamente... Uh -huh. todo, todo lo que tú has podido construir, lo que estudiaste, que to, todo, todo lo que tú has podido construir, eso eh, eso responde al 5% que no está bajo el control de esa, de eso, y claro, con, con la salvedad, por supuesto, de que tú estudiaste lo que estudiaste, porque en algún momento tú recibiste un estímulo de, de que eso era, pero ya a nivel consciente, tú sabes que tú te vas, pero incluso las elecciones que tú haces para qué leer. Uh -huh. Tienen que ver con pensamientos y emociones de la niñez. Todo. Entonces, la programación neurolingüística es una caja de herramientas llena de llaves y de tuercas y de tornillos y de cinceles. De cinceles. Para meterse en tu cabeza y partir todo eso. Y abrirse camino, abrirle camino a la nueva creencia, al nuevo estado. Y, a, y cuando a eso tú le metes, ya, ya con mis clientes, cuando tienen un tiempo conmigo. Eh, ya sea trabajando coaching individual o mucho tiempo escuchando y consumiendo lo que yo hago yo le puedo ir con la física cuántica, a veces no le uso el término física cuántica, pero el estado de benevolencia que es un estado de recurso, tú no te imaginas, o sea tomar decisiones desde la benevolencia no es tomar decisiones desde soy un tonto que me voy a dejar timar, no uh -huh. ser benévolo, benevolente o sea, estar en un estado de benevolencia no quiere decir ser bueno o tonto, no algo es entre las ovejas Uh -huh. Tú sabes, ¿no? Entonces, cuando ya tú entras y tú le accedes a esa información, entonces de que realmente tú tienes todo el poder en tu mente. Uh -huh. e ese es, digamos, el Cristo interior. Uh -huh. Ese es tu Cristo interior, o sea, tú lo tienes ahí. Confía.
0: Está muy bien.
2: Redes sociales. Fénix Pérez Moya. Fénix Pérez Moya.
1: En Instagram. Eh,
2: en Instagram. Tengo un canal de YouTube que lo surto toda la semana con videos cortos. Hay mucha información interesante ahí. Y tengo también una página web donde tengo un blog. Mm. Se llama phoenixperez.com. Ahí tengo el blog y la tienda. Okay. Porque yo hago programas abiertos al público. Tengo programas para empresas. Y hago entonces el coaching y el mentoring de manera individual y grupal.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Yo súper honrada de estar entre gente tan brillante. Ay. Señores, este es el
1: final de Vau Radio. Gracias por sintonizar. Cuídense, vacúnense y nos oímos pronto.